2: A las 12 y 14 minutos de la mañana, soy una persona muy popular, las cosas como son, hasta el punto de que me han mandado una, una solicitud de amistad, Anly Fanatic Violet, ni más ni menos. Pero no, pero no contenta con eso, una amiga suya que se llama Parhan Aza, que debe ser familia, debe ser de, de origen asturiano, me da la impresión, debe ser familia de los Aza, de Vital Aza, el escritor y luego está el médico y todo esto, pues también me ha mandado una solicitud de amistad. Um, a ver, por lo que es el aspecto de ellas... Se las ve muy sanotas Muy bien Sí, ¿eh? sí pues las veo. Hacen
0: ejercicio, comen bien
2: Todo el tiempo, se cuidan Me da la impresión, sí. yo las la veo Estupendas, aquí en la fotografía por lo menos ¿eh? Pues ya sabéis, hoy que estamos justamente Hablando de fotografías, que no os podéis fiar Y ahora mismo menos, con la cantidad De, de retoques que se les hace a las fotos O que se le puede hacer a las fotografías sí. Como para como para fiarte Bueno, y luego también, ¿cómo te vas a fiar de las redes sociales? Yo podría poner la foto de Parhan Aza o de Antic <risa> Fanatic Violet y decir que soy yo. Y poner en lugar sí. de poner Patricia y, y colar perfectamente. O X.
0: O X, bueno. o, o llámalo X, o te llamaré X. <risa> sí, señor.
2: Oye, voy a eliminar las solicitudes de amistad de las dos, ¿eh? Sí, yo, sí ¿no? yo lo haría, ¿eh? fuera, sí, está. Sí. Parham fuera y Anni fanatic, yo creo sí. que también. Mira que soy, veis, uy que va, que va? va, Dice hola cariño, <risa> <risa> me dice hola cariño y dice si me gusta el sexo, dice, cuál? <risa> <risa> bueno. Exactamente, no, 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 vamos a eliminarlo y fuera. Digo porque me evito líos, sabes que no sí. no estoy yo sí, ahora mismo sí. a mandar ahí. No o para
0: fanatics. No,
2: no, no, no y para violet menos todavía. Hoy han seguido los siguientes contándonos sus experiencias fotográficas. Uh -huh. Dice Manolo García Luña, el técnico por Antonomasia, dice, mi primera después de Kauneda, evidentemente. Mi primera cámara fue una Reflex Zenit 122 de fabricación rusa, comprada en una tienda que había en la calle La Lila de Oviedo. No existen ya ni la cámara ni la tienda. Hacía unas fotos muy buenas y la compré con mi primera paga extra en Radio Asturias. Dejé de usarla porque no podía coger pesos además con los años me salían todas las tomas con una coma 25 dioptrías vamos me imagino que es que te salía totalmente borrosas y nos dice Manolo García Luña un saludo os escucho todos los días <risa> gracias Manolo claro. un abrazo fuerte para ti no sabes el gusto que da tenerte ahí al otro lado Geliro eh, Díaz García porque pedíamos también fotos que, que os hayan quedado bien y que queréis presumir de ellas nos manda una una de ahora mismo, dice, mientras reparto el correo, una de burros. Y es una foto muy, muy chula de un monte así pindio, así en la ladera, los burrinos ahí, que hay como uno, dos, tres, cuatro burros más. Uh -huh. Juntos. Sí, porque ahí estoy contando dos, cuatro, seis, ocho orejas. Sí, son cuatro, son cuatro burros en total. Ada Krau, que se dedica profesionalmente uh -huh. a la fotografía, tenía una práctica... Chula preciosidades, ahora. ¿verdad? Una práctica uh -huh. MTL5, que era de aquella, dice, era un auténtico maquinón. Y dice Miguel Ángel Iglesias, acordar, no me acuerdo, pero la mi mujer me está cada poco recordando todo lo que llevo gastado en tema fotográfico. Me picó el gusanillo del paisaje por culpa de lujo Dice, y no puedo parar, por alusiones, ¡Lujo! ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Ah, buenos días, bien, ¿qué tal José
2: Vigiles Calero, un placer poder charlar contigo. O sea que tú eres el culpable de que haya por ahí más de uno y más de dos aficionados a la fotografía, ¿no?
3: Sí, bueno, eso me dicen y espero que no me lo tengan mucho en cuenta. Uh -huh. <risa> que no me pasen después la factura por ello. No,
2: nah, el problema, ya lo sabes, él dice que yela Mujer mujer que le recuerda que si gasta mucho... A ver, ahora mismo tú, tú te metes en una afición, la que sea, pero digo yo que especialmente la fotografía mmm, puedes gastar mucho y poco irregular, pero claro, cuando ya le coges el, el tranquillo, cuando ya te gusta, quieres hacerte con lo mejor y eso cuesta perres.
3: Eh, pues sí, pero es sí, un consejo que siempre doy yo a toda la gente, ¿no? Eh, no por tener mejor cámara ni más equipo vas a hacer mejores fotos. Uh -huh. Podrás hacer alguna foto más específica, más concreta, más tal, pero plantearte un poquitín cuántas de esas fotos vas a necesitar o son imprescindibles uh -huh. en tu vida, ¿no? Salvo que seas un profesional, evidentemente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo, para que os hagáis una idea, ahora mi cámara tiene cinco años en esto de los digitales y un mundo, sí. está descatalogada y tal, y Ay, no va. tengo previsión de futuro de cambiarla o sea que
2: y eso y eso por qué porque con esa cámara vas que chutas y, y no todo está en la cámara seguramente
3: Claro, porque a ver, tienes que conocer un poquitín, una cámara no deja de ser una herramienta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo en casa a la vez se nos ocurre comprar un martillo neumático para poner un cuadro en la pared. Pues si haremos un taladrín, utilizamoslo y a lo mejor en lugar de tardar 15 segundos, tardamos 3 horas. Pero nos sirve, ¿no? Aprender a utilizar a tu cámara, la herramienta, y hombre, el 90% de los tomes vas a poder hacer con una cámara normal.
2: Bueno, Y bueno, que eso Entonces, te lo...
3: bastante, que sepas qué hacer. Ajá, que consejo, ese, qué que,
2: que hacer. ese consejo te lo dé un fotógrafo profesional está muy bien, aunque va a ser Complicado porque nada, porque todos nos aficionamos a oye, como los de bicis ¿no? Dices, ah, esta, esta ya no me vale, nada, esta rompió, necesito otra, pero bueno, el, el consejo queda ahí. cuando te conviertes en fotógrafo profesional, Luis? ¿cuándo, cuando conviertes la afición en profesión?
3: A ver, yo en profesión no la convertí nunca, ¿eh? si entendemos por profesión alguien que vive o que saca sí. ingresos de la fotografía, ¿no? uh -huh. si lo entendemos eh, como eh, un poquitín más allá de la facción medio, pues mira, aproximadamente hacia 2012, 2010 por ahí. Uh -huh.
2: Uh -huh.
3: Eh, que ya sí. dedicas más tiempo, más es, recursos… Eso es, eso es.
2: Claro, ¿qué, qué, diferencia, ¿qué diferencia hay entre un nivel y otro, por así decir?
3: A ver, eh, normalmente la distancia entre un nivel y otro, cuando tú estás aficionado normal y corriente, por entendernos, ¿no? Como el que hace fotos sin más, bueno, pues haces fotos sin más, tienes un equipo, no te importan muchas cosas que sean un poquitín más importantes, pues, eh, por ejemplo, largas exposiciones, las o sea, típicas fotos de las olas que parecen un mar de niebla y tal, eso como una normal, no te lo que no planteas. Cuando te planteas ya buscar una expresión, digamos, un poco más artística, ¿no? Uh -huh. O que te salga el primer plano de la persona muy bien definido y los fondos desenfocados. Claro, o al revés, o acercar motivos, o aislarlos, es cuando ya te planteas eh, que necesitas algo más, uh -huh. algo más de dedicación al menos y algo más de equipo al menos.
2: Uh -huh. Pero guiño, guiño, modo irónico, on. eso ya lo hacen los teléfonos móviles.
3: Pues sí, y aunque no te parezca, soy un gran defensor de que el futuro es el teléfono móvil. Ah, eh, a ver, eh, una cosa es cuando tú quieres hacer una superfoto muy concreta, muy específica, de mucha dificultad técnica, que vas a necesitar un equipo tradicional, por decirlo de alguna manera, y otra es el, la foto que transmite algo, ¿no? Yo, de hecho, siempre tengo un reto desde hace unos años. Ahora, en mis viajes llevo las dos cosas, llevo la cámara y el móvil. Y intento hacer el resumen del viaje con las dos misiones. Y, tal. y últimamente me estoy volviendo bastante, bastante comodón y estoy haciendo <risas> la mayoría con el móvil. ¿eh? Uh -huh.
2: Vaya, vaya, porque claro, el equipo pesa y bueno, Claro,
3: sí. y es difícil de transportar y demás El móvil lo tienes siempre en bolso, hombre, también hay que reconocer que necesitas cierto nivel de móvil, ¿no? Y uh -huh. es verdad que ahora ya no es una, tanto cuestión de precio como de nivel, porque bueno, ahora ya hay marcas que te ofrecen unas calidades increíbles a precios asequibles y hablamos de 200 o 200 y pico euros ¿eh? no hablamos de, de borrada. Uh -huh, yeah. El móvil que yo tengo ahora te permite hacer fotos de noche sin trípode de 12 segundos, antes de ser en y con la
2: cámara es impensable, ¿no? Uh -huh. eh, luego está también la parte de la informática. Decíamos antes bah, es que se retoca tanto o se puede retocar tanto. Hay tantos filtros y tantas… No sé cuánto le, le echas tú de tiempo delante del ordenador a, a una foto, Luis. No sé si, si va por ahí Bien. lo tuyo o si prefieres jugar sí. más a lo puro, a lo natural.
3: Mira, ahora mismo estoy en la fase que ju estoy jugando a lo puro y natural, a intentar Bien. acabar la foto en la cámara y no hacerle nada en el ordenador, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, salvo algún caso muy concreto de que, bueno, que tenga que ser una cosa muy, 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 muy definida y que no la puedas hacer de otra manera que sea con el ordenador, mi teoría es, si tengo que estar más de cinco minutos con una foto en el ordenador, esa foto se va para la papelera y me paso para otro.
2: ¿Porque, porque no merece la pena? porque al final porque vas a acabar no me... estropeándola?
3: Claro, no, primero, que ya que empiezas, como todos, solemos ir a exagerado, ¿no? Entonces nos pasamos y nos tropeamos. Y después, porque la verdad que a mí lo que me gusta es disfrutar del momento de hacer la foto, uh -huh. de, de la experiencia, de no sé qué, y el ordenador también es de reconocerlo, soy más torpe. Entonces no me produce satisfacción en estar retocando la foto.
2: Uh -huh, está bien. Oye, ¿cuántos sois y quiénes sois en Asemellando?
3: Mira, en estos momentos somos 30 y algo, y somos muchos, y muy variados, y no quiero olvidarme a ninguno, pero por hacer la cocina así, tenemos a gente de Galicia, incluso, porque tenemos a Langreo, de Galicia, de Ceuta, de Castilla-La Mancha, del País Vasco, eh, algunos se me van a olvidar, seguro, que me perdone. de Cantabria, tenemos unos cuantos, gente de Langreo, y sobre todo gente de Ovidio y de Gijón. Uh -huh. ¿eh? Y somos unos 32, te puedo decir más o menos.
2: Bueno, no está mal, no está mal. ¿Todos aficionados?
3: Todos aficionados y algún profesional. ¿eh? tenemos Contamos con tres profesionales. Eh, sí. que, que, si entendemos, como siempre, lo de profesional como alguien increíble de, de la fotografía. ¿eh? Uh -huh, sí.
2: eh, lo último que habéis, o lo penúltimo que habéis organizado es Momentos 2020 que tendría que haberse inaugurado antes, me imagino, pero como todo, ¿no? La pandemia ya, lo retrasó. Claro.
3: Uh -huh. eh, se tenía que haber inaugurado en marzo, con el tema de la pandemia, evidentemente nosotros ya antes de ver el confinamiento decidimos que suspendíamos todas las actividades a ver qué pasaba, y hubo que retrasarlo hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora con esas medidas que tenemos todos de limitación de aforo, de esos mascarillas, etc. Uh
2: -huh. Bueno, hay que ir a ver la exposición, evidentemente, que está... Uy, ahora he perdido la sí, fecha... octubre las
3: escuelas doradas, del 9 de... Hasta el 9 de octubre. Hasta
2: el 9 de octubre, correcto, eso sí. lo dije bien. No te voy a no Horario te voy a... De
3: Horario, Horario de mañana vale, Matis. Vale, es sí, las escuelas, los grados, COVID, eh, han reducido horarios de apertura de las
2: escuelas. Uh -huh. eh, no te voy a contar que me cu... no, no te voy a pedir que me cuentes la exposición, pero fotos que no necesariamente sean tuyas, ¿qué has visto ahí que te ha gustado mucho.
3: Mira, pues vi muchas, y precisamente normalmente me gustan más las que no son tuyas casi, ¿no? Porque uh -huh. las tuyas ya las conoces al fin y al cabo. Eh, vi muy buenas fotos de detalles urbanos, muy buenas fotos de lo que yo llamo fotografía conceptual. Tenemos a un par de socios que de son profesores de bellas artes, y aparte de, de la parte de plástica de pintar, hacen fotografía. y Te aportan otra, otra visión distinta, ¿no? De lo que es la, la fotografía. He visto muy buenas fotos de viajes. Y lo que me ha gustado mucho es que hay un nivel muy aceptable, muy digno, ¿eh? Para hacer una exposición, daros cuenta que hay varios de los que exponen que es la primera vez en su vida que exponen una fotografía, uh -huh. eh... Hay gente más consagrada y sobre todo me gusta eso, la variedad, porque yo soy de los que digo que en la cultura nos olvidamos de la biodiversidad cultural, ¿no? sí. y que hay un poquito de todo, hay retratos, hay paisajes, hay fotos de insectos, hay de estas conceptuales artísticas, hay retratos hay fotoperiodismo, hay un poquito de todo y entonces eh, que se ve un poco la idea de que la fotografía es un mundo en el que cogemos todos, que no hay uh -huh. que hacer compartimentos cerrados. Y Eso está
2: muy bien. ¿Hechas con cámara todas o alguna con móvil también?
3: En este caso están hechas todas... Eh, no, miento, te iba a mentir. Mm. Eh, hay nueve fotos que están hechas con móvil mm. y el resto están hechas con cámara.
2: Fíjate. Pues nada, la ver la exposición está en las escuelas Dorado de, de sí. Sama y está hasta el próximo 9 de octubre Momentos 2020 que organiza Semellando. Luis José Vigil Escalera. Luis José Meyes, un placer tenerte aquí con nosotros.
3: El, el placer es nuestro. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo Adiós. fuerte. Hasta luego.
2: Empiezas como aficionado y luego te semiprofesionalizas, porque como nos decía Lujo, hombre, el profesional profesional no es. Pero bueno, claro. tiempo le dedica, recursos también, pero me ha hecho mucha gracia. Mi cámara tiene ya cinco años, dice, y no la voy a cambiar. Si me va sí, bien y sí. funciona, voy a andar haciendo ya el canelo. Nos pone Nacho Montserrat, nuestro compañero de ETP, Nacho Monserrat, dice, mi relación con la fotografía analógica terminó abruptamente en diciembre de 1999. Me llevé mi cámara al viaje de bodas a Cuba. La traje de vuelta cargada de fotos en una bolsa de mano junto con dos botellas de ron. Hicieron el viaje La Habana, Madrid, Asturias, Oviedo sin problemas hasta que en el portal de casa, esperando el ascensor, se me cayó la bolsa. Se rompió una de las botellas y empapó la cámara. Todas las fotos perdidas. Tenía otros dos carretes, pero uno me lo perdieron en la tienda de fotografía. Eso sí, dice Nacho Monserrat, me quedó la otra botella de ron para olvidar mi mala suerte.
1: Ay. Ay, muy bien
2: hombre, es que este tipo de cosas eh, macho, parecido a lo que me pasó a mí en Túnez, que tú vas, te haces la foto te haces una cámara así que oh, venga, te usaré y tirar y luego descubres que es que el que te la vendió te la había vendido caducada o sea, porque también las cámaras, claro, o para todo, ¿no? La cámara claro. ya no estaba en condiciones nada, aquello de Túnez tengo cuatro cositas ahí que... y luego además mal hechas porque las cámaras de usar y tirar como las lomos, ¿no? algo así no. Sí. muy fina, muy fina no sale la cosa bueno Um, la has ya, ¿A este? ¿No ya? ¿Yo para este gesto que tengo con el dedo, tú que... Claro, es que nos entendimos mal ahora ¿Sabe? No, ¿sabes qué pasa? no Que, que me preguntó eh, por el micrófono interno y dice, vamos ahora sí. con... Y yo le entendí mal y entonces lo di, la instrucción se la di yo mal y tampoco es plan. No le riñamos, que es muy buen chaval. Y aparte que está en, está en modo presente continuo, sí. ahora mismo. Bueno, tiene, tiene las neuronas así justicas. hoy aprovechamos que no lo hemos contado durante estos días, algo de la agenda que sí. nos brinda Ramón Redondo, que ya me han dicho, me han dicho un par de oyentes, pero este Ramón Redondo, los que no lo conocen, dice que está chiflado, que mete películas por el medio del hilo, que te... bueno, a Ramón Redondo, nosotros en la radio mía se lo consentimos absolutamente o todo, verdad. absolutamente todo. Y como tampoco hemos creado un hilo especial para que él ponga la agenda de cine, pues oye, ahí lo mete por el medio. Por ejemplo,
0: todo 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 to... excepto ¿Qué
2: qué, qué, pasó? Excepto... qué? pasó? ¿Qué pasó? No
0: excepto llamar a Rory Gilmore. Ah. Rory, Rory Rory Gallagher. Que ya veo que lo que lo cambió, pobre, pobrecillo,
2: pobrecillo. Este está de cumpleaños, hoy la chica Dimor, sí, la Alexis pequeña.
0: Bledel está de cumpleaños.
2: Sí. Bueno, bueno, ¿cuántos cumple? ¿Cuánto? ah, 39 bueno, años.
0: Sí, sí, ya. Yo, Uf. pero yo creí era bastante más joven que yo, ¿eh? solo era saco cuatro años. Sí. Creí que era bastante.
2: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, es que ya sabes cómo engaña la, sí, la serie. Sí, sí, sí. Bueno, el mismo amor, la misma lluvia, se estrenaba tal día como hoy hace mmm, 20 años, en efecto, que de nuevo salen juntos Ricardo Darín y Soledad Villamil, y que hacen una pareja estupenda. Hace 25 de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, peliculón de Agustín Díaz Dianes. Sí, sí. Eh, eh, hoy también cumple años, 28 en concreto, Leolo película la, la define Ramón Redondo como hermosa y triste muy triste película, es una preciosidad sí. Jean-Claude Lozón, esta la he visto Entonces, para los que me censuran, dice qué poco cine ves, pues sí, toca que hacer más cosas pero esta <risa> la vi y me impresionó un montón,
0: de verdad que sí. sones eh,
2: sí, y porque lo sé yo no estoy loco, dice mm. una, una familia en la que todos se vuelven locos en algún momento mm. mamá cumple 100 años de Carlos Aura cumple 41, o sea que mamá cumple 141 años ¡ah! ¡Oh, ¡ah! Oh! Una obra maestra del cine japonés, Arakiri, de Masaki Kobayashi. No, Pachi, no me los invento para que te líes leyendo los nombres. Es real. Cumple 58 años la película Arakiri. De Mac O'Fills, la película Madame D. Cumple hoy 67 años. Una obra maestra de Phil's. Yo no la he visto. Cumple 96 o cumpliría 96 La Flaca, es decir, Lorin Bacal, y cumpliría 93 Peter Falk, al que todos recordamos por Colombo. Bueno, algunos lo recordamos también por El abuelo de la princesa prometida, y que además también nos recuerda Ramón trabajó en la, en la mayoría de las películas de John Casabetes, incluida Una mujer bajo la influencia, en la última película de Frank Capra, que es un gánster para un milagro, o con Bim Benders en El cielo sobre Soy, Berlín.
0: cielo sí, sobre señor. Berlín, sí, sí,
2: sí. Y una curiosidad que acabo de leer, dice Ramón Redondo: sabíais que el primer episodio de Colombo fue rodado por un chaval de 25 años llamado Steven Spielberg?
0: Anda. ¿A qué no Pues yo tampoco. Casi nada. Pues Casi nada. Y sale también en un cadáver a los postres.
2: También, es verdad. Haciendo ¿Eh? un poco de sí mismo, ¿no? Haciendo sí, parodia sí, del, sí. del personaje que lo encumbró.
0: Que una, una de las mejores réplicas de la historia del cine. Abrázame, dice, abrázame tú, yo no tengo tiempo. <risa> sí,
2: es verdad, es verdad. Que sale también de Gabardina, que Colombo era sí, 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 sí. de claro, llevar claro. Gabardina hasta en verano. ¿no? Claro. Eh, eh, también cumpleño hoy la pantumaca. O sea, eh, quienes hayan visto aquí, ¿no? aquí en quien viva, sabéis que estamos hablando de Asunta Serna, que no os acordaréis, dice Ramón Redondo, y seguramente Caunedo no, de que salió en Falcon Crest, Asunta Serna.
0: Sí, 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 hombre. No sé ¿Te
2: acuerdas, sí, eh? Sí. 63 años. Sí, sí, sí. Fue
0: um, un golpe como cuando Ana Bragón salió en el equipo A.
2: Igual, totalmente, totalmente, sí, sí. Mira, mira, mira. Era como si jugaran sí. en la NBA. ¿no?
0: Sí, claro, Estos... claro. Bueno,
2: ha hecho muchas pelis y muchas Matadores, Tramuros, Yo la peor de todas El maestro de esgrima Y en Aquí no hay quien viva hace un papel también Estupendo, 63 años son los que cumple hoy cumpleaños también, hace 56 eh, Rosy de Palma Ni más ni menos Y cumple 27 años Fraser, la serie mm. de televisión oh, maravilla. Qué maravilla Maravilla de la Saya. Sí, sí, qué, qué bien. Y no sé cuántas temporadas estuvo, Fraise, pero mantener ese nivel. Creo que son
0: 10. Creo que son 10, algo así. 10 temporadas. Es, 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 una, es, una, es, es una obra maestra, está desde luego entre las 5 mejores uh -huh. series que se han hecho jamás, al, al menos de, del formato este de comedia de situación, sitcom. Es, es una, una gozada, es tan inteligente que se te pega. al mm,
2: Sí, te parece listo sí, cuando sí. sales a la calle, ¿no?
0: Después sí, sí, sí. Y eso que tiene, tiene golpes para todo, ¿eh? Y se ríe muchísimo de los del tema snob, porque ellos son unos snob. Mucho, los dos. Y tiene golpes muy chorras una vez que le ponen al, al perro, el perro Fraser, que se hizo famosísimo, el uh -huh, perrín. Sí. Eh, el perro, el padre de Fraser, en realidad. Uh -huh. Eddie. Sí. Eddie es, Eddie es el padre. <risa> 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 que Bien que está Fraser no le soporta, sobre todo al principio en ¿no? las primeras temporadas, si una vez se pone malo y le ponen una, un collar gregoriano de estos, que se ¿Ah, le pone, sí? eh, uh -huh. para, para que no se lama, no se, no se muerda la herida y tal. Si os digo que, estoy, que me molestan los, los ladridos del perro y le ponéis un altavoz.
2: <risa> ¡Qué fino! ¡Qué bueno! Aunque, aunque, genial aunque el favorita, personaje del
0: padre. ¿eh? sí buenísimo. sí Aunque mi favorita será siempre Niles y, y Fraser que no quieren ir al Barbosa, a la cafetería donde van siempre. Uh -huh. porque, bueno, han decidido eh, han tenido un problema y van a un, a un bar más, más de barrio, ¿no? Sí. No, no pega nada con su pues eso, con los lobs que ellos son no
1: uh -huh. y
0: piden la carta de vinos el, el tipo alza así una ceja y, tal, y les da la carta ¿no? que hay la de vinos y la de todo ¿no? uh -huh. les da la carta, se deja la barra y dice uh -huh, tomaré el tinto <risa>
2: Son unos pedantes, los dos, y unos chungos. ¿Les da, les da cada, cada fregado el padre? O sea, Hombre, le, vamos, es que nos pone es, en su es sitio.
0: La, es, yo creo que es la, la gran genialidad de, de Fraser, que es el de juntar a, al padre, que es un policía que se ha tenido que retirar antes de tiempo por una herida en sí. la cadera, que encima... Pues eso hace que tenga que tener un ayudante, una enfermera en casa, que es Daphne, ¿no? Uh -huh. Juntar a esos dos con el par de snobs de, total, total, y de, total, total. de pagadísimos de sí mismos, que son, mm. que son Fraser y Niles, ¿no? Sí, absolutamente. Once
2: <risa> temporadas, ¿eh? Once temporadas <risa> Mira, como Fraser, claro, nos claro. dice Ramón Redondo, ni más ni menos, pues nada. Oye, hoy por la tarde, hoy por la tarde, si tengo tiempo, me veo un, verlo, un par de avisos de, 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 de Fraser de para recordarlo. Oye, ya que hablamos de Rosy de Palma, espérate un momento. Oliver Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué? Buenos días.
2: Tú, de director de orquesta, tú trabajaste con Rosy de Palma, ¿verdad?
4: Sí, sí, os estaba escuchando ahora que era el cumpleaños y, y sí, sí, me estaba acordando trabajé con ella en, en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela y luego vinimos al, al Campo Amor con, con, con aquella producción que, que, que tuvo mucho éxito, el Cantar de México y recuerdo una anécdota muy buena con ella porque bueno, para publicitar eh, digamos, un, una, una campaña que había lanzado la Unión la, Filarmonía la para, para el de publicidad, pues que se llamaba El reto, ¿sí? donde el director ponía un reto a alguno de los miembros de la orquesta sí. o a algún participante en la producción, sí. y la otra persona se lo devolvía, pues sí, sí, tuvimos ahí una... Un pasaje un episodio divertido Donde a mí me tocó, salir perdiendo Me tocó disfrazarme de, de, de Viva, de Rosy de Palma Y salí Ajá. perdiendo Porque parecía Carmen de Maire,
2: Ajá esas, de esas fotos están Disponibles en algún sitio En tu book tal vez, en tu página web sí, o... para mi
4: desgracia, La verdad es que no lo sé, pero en mi Instagram puede ser, y efectivamente Para mi desgracia debe estar por ahí en algún en algún sitio, en alguna red social Fue bueno, pues divertido, la verdad
2: bueno. eh, Concierto de las asturianes Que suene la música, por favor, Caunedo, dale resulta conocida a todo el mundo porque recordáis y que no hace falta que tengáis tanta edad era el comienzo del panorama lo que se llama el panorama regional uh -huh. que era el telediario de la televisión pública asturiana bueno de la otra de la primera o sea de la rtv sí. vaya en, en asturias y estos son estos son a ver esto no es música de un asturiano verdad oliver Díaz? no no es
4: música de un murciano si no me equivoco además... Pero que pero bueno, nosotros tenemos un poco esa historia no Porque es que, bueno, música de, de Benito Lauret Que fue un director de orquesta y compositor Que estuvo aquí afincado, como creo recordar en los años 70 Y, y nos pasa un poco como con Rinsky y Korsakov ¿no? que, que son quizás sí. Las dos muestras de, de nacionalismo asturiano Si lo podemos decir así, bueno, de música asturiana Dos de las más conocidas Y bueno, pues una de un ruso Nada sí. menos sí. Navegante y otra de, de un murciano Y la verdad es que esta obra es de absoluta genialidad porque incluye todos los temas populares y a cualquier otro, a mí, por ejemplo, escribiéndolo, uh -huh. me hubiera podido quedar pues un poco pachanguero o un poco excesivamente popular. Y la verdad es que los ambientes que consigue sí, sí. eh, Lauret con, con, con esta música es una cosa absolutamente magistral. Y bueno, ahí está vigente, ¿no? Se sigue uh -huh. haciendo cada dos por tres, y es una música eh, preciosa. Además, termina música. mezclando el pericote con el de Asturias para querida
2: y bueno, ya la acabó uh -huh. a, si, a ver si luego nos da tiempo a escucharlo. Eh, Benito Lore, sí. que por cierto, esto se lo hemos escuchado alguna vez a Miguel Fernández, nuestro profeta acústica, que es contrabajista, y él tocó en, la, en lo que entonces era la OSA, la Orquesta Sinfónica de Asturias, uh -huh. dice, él sí. siempre lo recuerda como uno de los mejores directores que tuvo esa formación. Director, vamos, eh, una, una batuta de estas eminentes, pero discretas a la vez, ¿no?
4: Sí, sí, Era bueno, yo creo que sin lugar a dudas Yo no tuve, evidentemente, el placer de, de, de conocerle. aunque bueno, yo creo que, que No recuerdo en qué época falleció, pero ya en los años Ya uh -huh. ha entrado el año 2000 yo creo, sí, ya, sí, sí, ya, sí, sí. ya ha entrado este siglo Pero pero sin duda, sí, vamos Alguien que escribe esta música con esa maestría Está claro que es un músico De, de, de vamos, de primerísima Fila, es un crack, es un uh -huh. ¿no? O sea, que como director tuvo que serlo también Seguro, como, como gran músico que es
2: Súbela, Caunedo, Sube un poquito, mira qué guapo Es una de las obras, bueno, la obra que cierra el programa del concierto de Les tres Asturianes, que forma parte de la programación Seronda de la OSPA. Está previsto el concierto para el próximo día 28 de septiembre. Um, hay otras obras que acompañan a, bueno, que preceden realmente, digamos, que le sirven de antesana a, a Benito Lauret. Unas más conocidas que otras, ¿Dónde has, ido, ¿dónde has ido a buscar este repertorio? Lo digo porque hay algunas, estoy pensando en la primera de todas, en Covadonga, el poema sinfónico de Facundo de la Viña, esto, esto rarito, ¿no?, como poco.
4: Sí, sí, sí. Bueno, esto fue una propuesta inicial de hace ya bastante tiempo, de, de la OSPA, a través de su gerente, Ana Mateo, eh, que, que bueno estaban con la idea de, de recuperar un poco eh, pues, parte de, de la música asturiana que tienen el archivo, que tienen muchísimas, que alguna de ellas... No se han interpretado nunca y, bueno, con algunos materiales que están en, en mal estado. Eh, bueno, era un proyecto que la OSPA ya lleva, como digo, tiempo pensando en ello y me habían propuesto en su día y ahora, bueno, pues con, con la ocasión de este, de este concierto, pues me, me digamos que, que me instaron a ir al, al archivo de la OSPA eh, y, nada, allí Diego, que es uno de los archiveros, muy amablemente me fue sacando todo un... ...en fin, un montón de partituras... ...para uh -huh. ir un vistazo y, y decidir un poco... ¿no? ...y nuestra idea en este sentido era... ...digamos, para este concierto... Eh, ...y este primer ejemplo todo de música asturiana... ...hacer un poco... Eh, ...yo tenía la idea de hacer un poco... Un, ...mostrar un poco un, un, un crisol de, de, de lo que se ha escrito... ...a lo largo del tiempo eh, en Asturias... ¿no? Uh -huh. ...que hay música muy buena... ...y sobre todo de estéticas muy, muy diferentes... Sí. ...y como bien dices, esta obra de, de Facundo de la Viña... Eh, es una obra que hace muchísimo que no se interpreta, pero que se escribió en el 18 para conmemorar, si no recuerdo mal, el 1200 aniversario de la batalla de Covadonga. Uh -huh. y, y es música eh, escrita muy... Digamos que en esa época ya se estaba escribiendo otro tipo de música, muchos estaban pues con el impresionismo, con los nacionalismos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Él estaba muy arraigado en el poema sinfónico magneriano, extrausiano, eh, y entonces... Por hacernos una idea y, sí. y, y sin querer comparar las obras en ninguno de los sentidos, Cogadonga eh, fue una sorpresa cuando, cuando la vi eh, de allí por primera vez y luego cuando me puse a estudiarla. Es una especie de 1812 de Tchaikovsky a la cristiana. Bueno, lo que pasa es que aquí en, en vez de, cañones. de franceses y, y, y <risa> rusos, es, sí, pues aquí sucede entre moros y cristianos, digamos, Ajá. y está el año de por medio, pero hay, es, es una, digamos que el hilo conductor es una especie de poema sinfónico de unos 10 minutos. Que, que es un poco esto, ¿no? Narra, aparece en temas populares al principio, el de Virgen Díame, que suenan las campanas de siempre mm. eh, en, en la catedral, se oye, sí. se oye siempre por las mañanas. Sí. Y suena un poco como a modo de invocación a la Virgen para que les ayude ante la, la batalla inminente que, que les aguarda y en la que, que además en teoría tenían todo que perder, o así dice la leyenda. Mm -hmm. Y, y entonces, bueno, pues luego empiezan las refriegas eh, con algunos temas que tienen un origen un poco más, digamos, asiático, eh, o sea, un poco oriental, no asiático, digamos, sí. que representaría un poco todo lo árabe. Eh, hay ahí un par de refriegas eh, y después, pues bueno, termina que yo, como no puedes, de otra manera en Asturias, en una romería, claro. eh, dando las gracias, una acción de gracias con, con campanas muy exageradas también, como en 1812. Eh, y en fin, es una obra que. que de, Impresionante. De, 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 Sí, sí, impresionante, con una idea sinfónica eh, muy brillante, con una orquestación eh, muy amplia y, ya digo, en la más pura tradición de, del romanticismo y por romanticismo. Bueno, y estroxiano.
2: Y, y, y que nosotros lo pondríamos aquí, si no fuera porque no está grabada, porque de Facundo de la Viña hay muy poquitas cosas grabadas. Tiene Calle en Gijón, me consta, pero se le graba sí, muy sí. poco y se le interpreta menos todavía. Sí,
4: sí, sí. Bueno, fue un compositor que debido a... A algunas él, él estuvo muy apoyado vamos era era abiertamente franquista también un poco del resurgir en esa época y él escribió dentro de ese concepto nacionalista escribió la obra pues un poco como como se escriben en algunas otras obras que es como decir mira lo que éramos pues podemos volver a hacerlo no mira lo que fuimos podemos sí. volver a, a hacerlo no cuando había problemas de identidad nacional etcétera etcétera eh, bueno, pues él escribió la obra así, eh, fue muy apoyado en una época, hasta el punto de que estuvo cinco o seis años, no recuerdo bien, en el observatorio de Madrid y tenía, tenía mucho éxito en Madrid, le interpretaban mucho, eh, y luego bueno, pues cayó en desgracia y un poco cayó en el olvido, ¿no? Y yo creo que es una obra, desde luego, esta que, que, que merece mucho uh -huh. la pena. Eh, y alguna otra cosa que ojeado de él La verdad es que bueno era un hombre con una muy buena técnica Con mucha solidez y desde luego un gran músico
2: uh -huh. Vamos a apuntar a Facundo de la Viña Que será la primera obra que suene en este concierto Que incorpora a dos eh, Uno muy actual como es Jorge Muñiz Y otro que para muchos Puede llegar a ser una sorpresa Que es un músico asturiano que realmente Si, si saltas el charco allí es mucho más conocido que aquí, Julián Orbón
4: Sí, sí, Julián Orbón que, que nació en Agilés efectivamente Pero muy pronto se fue a Cuba eh, y, y que además allí tuvo relación con, con muchísimos músicos allí, como tú dices, eh, eh, tiene muchísimo nombre porque, bueno, estudió ni más ni menos que, que con Copland en, en Tanglewood y, y estableció muchísima amistad con compositores como por ejemplo Ginastera de hecho la obra, efectivamente la gente se va a sorprender mucho porque la obra está escrita por un asturiano pero eh, sí tiene algunas partes de, de, de corte asturiano tiene, tiene una historia muy curiosa en el órgano, en el segundo movimiento uh -huh. porque es un tema original de Perotín ...pero que resulta que aparece en una canción asturiana también... Oh, yeah. eh, ...que me oscurece, una tonada... Uh -huh. muy ...conocida asturiana... Sí, ...pues es el mismo tema... ...yo no sé cómo después de Ferotín eso... ...llegó a Asturias y se utilizó de esta manera... ...pero él tuvo la habilidad de encontrarlo... ...y establece con técnicas antiguas... Eh, eh, ...bueno pues todo una serie de artificios... Eh, con, con, ...con la obra pero... Mm, como ...con ese tema... ...pero como digo la obra suena absolutamente a Copland... Eh, uh -huh. ...la combinación instrumental... ...la, la cuestión rítmica... Eh, suena Coplan. tiene momentos como no, como él tenía pues esa cosa con, con Cuba, tiene momentos que parecen un poco el danzón cubano de Coplan y que tiene pues algún ritmo de los contrabajos que simula un poco digamos el mm. el, el, el bajo de, de, de la música latina etcétera etcétera es una obra tremendamente sorprendente y ¿eh? de una factura y una calidad técnica impresionante
2: las danzas asturianas hay que recordar esto seguramente lo sabrá muchos oyentes que Julián Orbón es el tipo listo el tipo avispado que registró la guantanamera
4: Uh -huh. efectivamente efectivamente que eso sí sí todo el mundo o, o mucha gente le conoce le conoce por eso ¿no? Efectivamente no no él está claro que era eh, hábil en, en muchas facetas Sí
2: señor, sí señor claro, la Guantanamera no es suya la música de la Guantanamera será pues, de origen popular pero el tipo dijo, espera tu momento lo registró ¿Sí? y más gallo que nadie Y la... sí, sí, además
4: lo que hizo fue sí. mezclar los, el, el poema, ¿no? que no recuerdo muy bien cómo era la historia, pero cogió, digamos, los textos de no sé dónde y despló con, uh -huh, con la uh -huh. música popular y efectivamente no, lo registró eso debió de dar sus buenos frutos
2: ¿eh? Sí, seguramente uh -huh. seguramente me imagino <risas> que ahora cuando se interpreta ya no eh, de, de, claro, de, sí. vamos, no derivará derechos de autor de ellos, pero vamos, que, que casi Oye, y Jorge bueno, Muñiz, si que es... Hace una, si se hace una edición crítica, enseguida se vuelve a... Bueno, enseguida. Eso ¿Por lo hacía muy bien...
4: Otros 70 años Por
2: ejemplo, eso lo hacía muy bien Stravinsky Stravinsky. que cuando se me iban a acabar los derechos otros de la obras <risa> la retocaba. Y decía, la, la versión... <risa> venga, la versión nueva. Y así se veía cobrando. La Redux. <risa> efecto Sí, señor. Oye, y decía Jorge Muñiz, que es la estrella ascendente de la composición aquí en Asturias a ver, lo recordamos, lo más reciente de Jorge Muñiz que hemos escuchado, ha sido Fuente Abejuna, estrenada en el, en el Campo Amor ¿Qué vamos a escuchar en este concierto de Les 3 Oliver?
4: Bueno, vamos a escuchar una obra que él escribió en el 99, creo recordar para la inauguración de, del, del Auditorio Oviedo uh -huh. eh, que le encargaron fue un encargo que, que, que le hizo el Principado de Asturias y que se llama eh, Asturias desde la distancia es una obra de una estética, las cuatro obras tienen una estética absolutamente diferente. En este caso, pues bueno, el título ya dice mucho eh, eh, sobre cómo está concebida la obra, y es una obra escrita con técnicas contemporáneas, con partes de música aleatoria, mm. eh, con rítmicas complejas, y que lo que hace es esbozar también dos o tres eh, canciones populares, pero es sobre todo muy atmosférica, o sea, crea mm. esa imagen en un principio, con unas trompas con sordina, como muy envuelto en... en Digamos en misterio y todo esto Y por ahí pues, van apareciendo algunos temas asturianos Incluido también aparece eh, Muchas veces la cabeza de, de, del tema El principio de la Asturias requerida Y que luego al final se desarrolla un poco más En fin, como digo, es una obra de, de ambientación De nostalgia muy diferente a, a
2: las otras tres uh -huh. Bueno, y rematamos eso Con las escenas asturianas de Benito Lauret Hemos llegado ya a ese momento caunedo En el que se juntan el pericote y la... A ver... nada ah, todavía no es para final. Tira un poco más para adelante. No sea sé a la altura de qué compás ni a la altura de qué segundo. Mira, aquí estamos, aquí estamos, mira. Eso. Oye, tienes que tener una imaginación musical para darte cuenta de que encajan bien las dos piezas, o sea que encajan bien las dos, porque nada, pues, sí, no sí. sé, que se te ocurra eso y que encima se engrane y que baje, que, que tío, ¿no? está bien eso. sí,
4: sí, cuando uno lo escucha es como que era como muy emocionante porque la Asturias es como si te fueras acercando y lo ves así un poco, es muy descriptivo, lo ves como en la distancia poco a poco hasta que al final asume todo el peso el, el, el Asturias está preverida. Y esto que dices que cuando lo escuchas dices, joder, qué bien queda y qué natural encaja, ya, ya, pero se te tiene que ocurrir. de complicado.
2: Digo, la verdad es que.
4: La verdad es que
2: era un fenómeno. Era fina, súbela, súbela, Cauneda súbela, sí. que nos estamos emocionando. <risa> cierto de las Y después Oliver Díaz, ¿hasta dónde nos vamos? Porque la vida del director de orquesta es errante, eso sí, durante el confinamiento fue más bien aberrante, pero ahora se está recuperando cierta normalidad, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? ahí se ve un claro intento por parte de todas las instituciones y todas las orquestas de arrancar, además con muchas ganas y mucha ilusión. Y después, pues mira, la semana siguiente debería haber estado en Granada, con la orquesta de Granada, pero ahí están teniendo problemas, entonces... Mm. Eh, era un programa de, 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 de gran orquesta y sea una gala lírica y se ha cancelado con lo cual eh, lo siguiente también es justo dos semanas después aquí en Asturias es el homenaje a John Williams y a Emeo Morricone oh. que hace la fundación Princesa de Asturias uh -huh. eh, tendremos un concierto tremendo, la verdad, con la música de estos cracks también uh -huh. eh, bueno, es un concierto que las orquestas siempre están deseando hacer y yo mismo también, la verdad es que tenemos muchas ganas y también seguimos, ¿táres? justo nada más terminar ese concierto, empiezo eh, a ensayar Malama, ah, no, la tercera o sea que, sí. espero una buena temporada aquí lo cual me alegra mucho
2: sí 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 la verdad que sí, estar en casa siempre ayuda, claro que sí, sí. Oh. Oliver Díaz. Tipos que corren, ¿eh? Eh, cómo sobre, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Oliver Díaz, gracias. Concierto de las 7 Asturianas el 28. Si entráis en la página de la OSPA, que es ospa.es, ahí sabéis cómo apuntaros y todo esto, pues sabéis que ahora los conciertos y esto es todo más complicado. Eh, pero así tiene que ser. Esperemos volver a la, a la vieja normalidad, aunque la cosa está bastante complicada. Cuídate mucho, nos vemos. Un abrazo.
4: Tú también, un abrazo grande. Un abrazo.
2: me digas, Que te bueno, ponen a ti el himno este y que estás, ya digo, estás en Asturias te emociona. A ver si estás fuera, te ponen estas escenas de Benito Lauret y vamos, mira, 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 mira. mira. El 28, el concierto de Leche asturianas Asturianes, antes hay más conciertos, que si esperáis un segundo os los digo, bueno, tampoco tenéis por qué esperar, podéis iros, pero no lo hagáis. Hay concierto mañana jueves en el Teatro Jovellanos, dentro del ciclo también Seronda, os digo el más inmediato, aunque hay otro también el, el viernes, ¿eh? El uh. concierto lo dirige eh, Marcena Diacum toca música de Weinberg, de Martinú, y esto es, ya digo, en el Teatro javellanos Es, por así decir, la temporada normal en un tiempo en el que pues no hay demasiada normalidad. Y entonces lo llama Ser Onda, básicamente lo mismo. Mm. Pero vamos. ¿qué? Y luego hay el viernes el mismo concierto en el Auditorio Príncipe, luego está el del 28. Nada, iráos .es y ya lo veis vosotros, hombre. ¿Vos ahí <risa> hombre.
1: ¡Basta ya! <risa>
2: eh, oye, déjame que le mande un saludo y un cariño muy grande, muy grande mm. a, a ella, nuestra Millennial, a Mariana sí. Vilasó, no sí, sí. que está un poco malina, hombre está ahí un poco delicada y yo sí, no podía podido venir está ahí,
0: venir. Proceso, sí, está ahí sí, proceso. Está en proceso iba, iba a haber ido porque bueno estuvo el, el miércoles pasado sin mayor problema ¿no? pero bueno oye, ya. algunas cosas llevan cierto tiempo y eh, no hay que correr no hay que correr Nunca no, que yo non
2: corras, non corras, a Nadie las aunque ya sabes cómo son estos Millennial, eh, que enseguida. Claro, la, la, claro.
0: Por banda, si no, no ven. No
2: ven, no ven, se ve.
1: Van ahí, van. <risa>
2: eh, Lo que nos sirve para rematar. Bueno, no uh -huh. sé si nos va a dar para rematar el disco de Neil Young, pero mira, ya. cinco minutitos tenemos. Venga,
0: un poquitín, tira. Pues vamos con otro de los momentos álgidos: Mansion on the Hill.
2: coro ebrio eh, del bar. Sí, está, del un, bar. Poquito
0: más cuidado, sí. está un poquito más cuidado el coro tabernario está más, más afinado ¿no? y, y, aunque igual de afilado y la verdad es que claro, ya habíamos comentado Neil Young era un veterano aquí que tenía 20 discazos a sus, a sus espaldas que venía de, de Steel Cross Xillan, que venía de Buffalo Springfield que venía, en fin de, 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 de ser ya un mito de, de la música popular eh, con, cuando, con, en, en la primera década, o sea, cuando acaban los 60 ya era un mito, uh -huh. y aquí es tremendo cómo, por un lado, mantiene la frescura con los Crazy Horse, y por, pero la, la frescura ruidosa de, sí. de Neil Young, y luego también cómo eh, casi casi es una canción autorreferencial, ¿no? porque él va diciendo cómo eh, se encuentra con un paisano que está ahí en una mansión en la colina, en, en un monte, y cómo las palabras son amables, pero nota como hay algo raro en su mirar, hmm. y la, de, luego cuenta que esa, en esa mansión la, suena música psicodélica, oh. es decir, es un paisano que podría ser él, ¿no? porque ya decimos que era un hombre que vivía apartado del mundanal ruido hasta sí. cuando, a, a no ser que lo hiciera él, el mundanal ruido, ¿no? y, y que algo que, por cierto, fue también, eh, una de, es una de las razones por las que los, los grupos... Eh, de los 90, que, que se declaraban admiradores de ellos, admiradores de, de Neil Young, mejor dicho, o de Neil Young y Chris Horses, como Pearl Jam como el propio Kurt Cobain, o, uh -huh. o incluso Eliminator Jr. Eh, una de las cosas que les molaba mucho de Neil Young era su relación con la fama, que era ninguna. O sea, uh -huh. él no, no tenía ningún interés en ser en una estrella del rock and roll, simplemente hacía lo que tenía que hacer para promocionar los discos, por supuesto, y, le, y, y tocar en directo, que es lo que le gustaba ¿no? o sea, yo decía, las entrevistas que tenía que hacer eh, las, las fotos, los vídeos por pero sobre todo lo que hacía era tocar y componer, ¿no? entonces esto es algo que les, que les encandiló mucho y con este disco sobre todo, insisto, porque es muy importante es un disco que es bisagra es tremendo, que, que haga de bisagra entre el rock de los 80 y el rock de los 90 un, un veterano como Neil Young, o quien era ya un músico veterano como Neil Young, no, y es el que eh, va, 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 digamos, a traer de la mano a, o a meter de la mano, porque además es, él graba con Geffen Records uh -huh. y Geffen Records es el, es el sello donde va a salir el Nevermind de Nirvana, ¿no? que es el uh -huh. disco con que todo esto explota, ¿no? Así que, bueno canciones como esta, ya digo, muestran muy a las claras en qué momento estaba de, de digamos de dulce, ¿no? De, uh -huh. El momento justo entre la veteranía y todavía la, la bueno, una, una, una energía que no le ha abandonado aún porque uh -huh. hay que decir que eh, le pasa un, una cosa muy curiosa a Neil Young en los, en los 70 tiene discazos, tiene discos maravillosos ¿no? El, el Tonight is the Night, por ejemplo etcétera eh, tiene un, un directo que es brutal, etcétera pero, pero en los 80
2: ¡meh! ¿qué pasa? Es que un, no, un,
0: un ¿eh? en los 80 tiene un disco que es de Rockabilly, otro que es así como más eh, intentando hacer producción más moderna, más ochentera que, era lo que, que es la década en la que estaba pero a partir de este disco a partir de Ragged Glory eh, tiene una discografía que no si bien no va a llegar al nivel de, de, sí. de este Record Glory sí que va a estar, todo va a ser notables, uh -huh. notables o bien alto o algo sí. sobresaliente ¿no? bueno. el, y el siguiente disco, el Mirror Bowl es el que va a grabar directamente con, con Pearl Jam como banda, no así que ya digo, estamos en un momento que es histórico en su carrera y, en, y en, bueno, casi en, el, digamos, en la historia del rock contemporáneo, ¿no? uh -huh. y este mencionó de Gil es uno de los grandes eh, hits que tiene uno de los grandes momentazos de, del disco y luego tiene otra sí. la que voy a continuación mm -hmm. que es un guiño a otro de también pues eso los grandes nombres los grandes paisanos
2: Ajá, pe, del, pe, pe, del rock espera a ver eh, es, es Love and Only Love ¿no? es es Love ¿Y? and Only Love es que, es que tengo una repetida no es que tengo, tengo una que está repetida que viene a la 8 y la 9 que se llaman igual ah pues no va a ser eh no Vamos a hacer
0: esa entonces. No. Pero Love and Love and Only Love. Es, es buena esa es bon es bon también, es bonita, ¿no? ¿también? Es muy
2: bonita, mira, mira, mira. Estás Love and Only Love, claro. Ahí está. Y ya volvemos otra vez a la intro larga, a, al, al guitarreo sucio. Es, sí, señor. Esta es otra
0: de las canciones de 10 minutos. Estas, estas largas que son canciones más que canción río, canción marejada, ¿no? Porque <risa> te, te, sí, sí, porque suelen ser más brava, más picada y además uh -huh. te, te rodean bastante y te, llegan a inundar ya digo si yo recomiendo escuchar este disco pegarte una tarde de no hacer nada que no hacer nada que no sea escuchar este disco que no es poco uh -huh. y, y disfrutarlo y ver, disfrutar de cómo te envuelve y cómo te, te, te va haciendo suyo eh, la otra la ponemos mañana sí, lista claro. used to be que es uh -huh. un, una canción en la que el propio milly dice que se inspiró un poco en bob dylan no la especie estaba pensando tenía en mente eh, hacer una canción a la dylan no uh -huh. y es pero esta love and only love es una canción a la, uh -huh. la milly de crossy horse que es, eh, vamos, si no igual hasta mejor.
2: De gran impacto. Bueno, pues con ella nos vamos. Mañana recuperamos la otra. Hazmela llegar, por favor. Que, sí, no sí, se me, que no se me despiste, ya sabes con qué ando yo con la cabeza mm, Caunedo también, porque, porque como se pone la gorra se aguantan ahí las ideas en la goma ¿no? de, de la gorra, Caunedo vuelve mañana, o Omar Caunedo, Jorge Alonso vuelve también mañana, ¿Eh? que me lo ha prometido ¿Sí? a mí y Pachi Poncela también va a estar aquí, en edición de jueves de la Radio Mía, el último jueves del verano en la Radio Mía, ahora os quedáis, sí. os quedáis con el tren de RPA primero no, primero las noticias, luego el tren cada cosa a su tiempo, pero siempre siempre RPA, escuchadla, ¡Hala! hasta mañana chavales Adiós